1: You're Andrew van Weingarten van MGMT. Die kun je kennen van hits zoals Kids, Electric Feel of Time to Pretend. Maar als het dan MGMT zelf had gelegen, waren die nummers nooit hits geworden. Veel artiesten dromen van de spotlight, maar MGMT werd eigenlijk tegen hun zin beroemd. This is Ryan's Music Stories, ik ben Ryan Rudra en ik ga het hebben over MGMT. De act die nooit hits wilde maken, maar rond 2008 niet van de radio, tv of van het internet was af te staan. Als het gaat over MGMT hebben mensen het idee dat ze als een soort van grap hits hebben geschreven. En hoe grappig het ook zou zijn dat dit allemaal van tevoren was bedacht, het ligt allemaal net wat anders. Allereerst de naam. MGMT. Dat is de afkorting van management. Wat al een grap is over het feit dat ze een platendeal hadden getekend en toen dus een management hadden. MGMT is een band en heeft eigenlijk maar twee permanente leden. Andrew van Myngarden en Ben Goldwasser. Twee nogal eigenaardige creatievelingen die eigenlijk nooit hadden verwacht een platendeal te tekenen... ...en ook absoluut niet bezig waren met bekend worden. Andrew en Ben willen vooral één ding. Muziek maken die niet hetzelfde aanvoelt, altijd iets nieuws proberen en altijd iets nieuws proberen te maken. Alleen dacht hun label daar net even wat anders over. MGMT's grootste hits komen eigenlijk niet van hun debuutalbum. Tuurlijk staan ze op hun debuutalbum Miracular Spectacular, uh, als je het nu opzet ga je die nummers horen, maar ze komen eigenlijk van een EP die in 2005 uitkwam, twee jaar voor hun debuutalbum. Ze hebben hun label zelfs lopen smeken om Electric Feel, Time to Pretend en Kids niet op hun debuutalbum te zetten of te gebruiken als singles. Uiteraard had hun label de scheid aan en ze brachten juist Electric Feel, Time To Pretend en Kids als singles uit. En dit zijn het soort artiesten die het leuk vinden om het geluid van een fluit na te maken in plaats van een echte fluit te gebruiken. Gewoon kijken van, hé, hey, hoe ver komen we? En ja, dat heeft MGMT ook echt gedaan. Tijdens shows praten ze liever niet met het publiek, want dat vinden ze ongemakkelijk. Niet echt jongens die hits willen maken waar een heel stadion op los gaat. Ik denk dat MGMT al heel goed door had dat ze hits in handen hadden, die een succes konden worden. Maar niet het soort succes waar ze nou eigenlijk naar op zoek waren. Dus toen hun debuutalbum uitkwam met de nummers waar ze eigenlijk al klaar mee waren op muziekgebied, ontstond er een vreemde situatie. MGMT breekt door. En niet zo'n beetje ook. De hits van het album worden overal gedraaid en Kids belandt op de FIFA-soundtrack. Ze worden opeens overal geboekt. Ze krijgen een fanbase die verliefd is geworden op een sound die ze nooit meer gaan maken of zelfs willen maken. Hier hoor je eerst Andrew en daarna ook Ben over het maken van hun tweede album Congratulations. En waarom het een onmogelijke opdracht was om op mensen tevreden te houden of de muziek te maken die mensen wilden horen.
0: Ik denk dat het niet tot het einde van of het recordingsproces voor dit nieuwe album was waar we of van de anticipatie en de hype die rond het album And really, it's kind of like a lose-lose situation. Like, if we had made an album that sounded like kids and trying to pretend Electric Field, people would have been like, oh, these guys are so, you know, unoriginal. They're just trying to bank in on their singles. And then, you know, if we did something that kind of departs from that sound, then people are like, they're trying to lose their fan base. So, I don't know. Um, I don't know.
2: I think we, I mean, we're so far removed from how we were feeling when we wrote a lot of the more kind of upbeat, dance songs on the first album you know that we wrote I mean most of the songs when we were in college Um we were playing pretty different style of music and our shows were pretty different and and I think it'd be hard to force that right now so we kind of
0: we got a up. lot of gruff when we were touring with of uh, Montreal in 2005 playing these songs that people are, think are so precious now and like singing them karaoke style across the country people were like this is the worst band I've ever seen en so, you know, I feel like you know we made new stuff that sounds different. And in mijn opinion, I think dat people are gonna, you know, at first be like, "What the hell is this?" And then eventually, it'll sound allemaal good en normal, like it does to us.
1: Zoals ik al zei, Andrew en Ben zijn nogal aparte types. Het feit dat het muzieknerds zijn, um, dat is waarschijnlijk het meest normale aan die twee. Daarom krijgen mensen het idee dat ze zich verzetten tegen hun succes door vreemde muziek te maken en aparte interviews te geven. Ze waren absoluut geen fan van de aandacht in de media... en ze waren zich 100% aan het verzetten. Maar hun muziek na de grote hits was gewoon simpelweg anders... dan wat de meeste mensen van ze gewend waren. En dat dus tegen de zin van MGMT eigenlijk. Die de grote hits als Kids en Electric Feel... überhaupt niet op het album wilden hebben. In hetzelfde interview dat ik je net liet horen... begon Ben van MGMT zich hardop af te vragen... wat popmuziek nou eigenlijk is. En ik denk dat dit stukje... Perfect laat horen wat voor mensen en artiesten Ben en Andrew van de MGMT zijn.
2: The idea of pop music or, and what it means. Yeah. And
1: what does it
0: mean?
2: Well, I don't, I don't know what it means. I don't know if we play pop music or not. I think it's, I don't know. Like, does is, especially while I was reading like some of the article, like you know, Billboard magazine articles or whatever, mm-hmm. just like where they really just breaks su- the success of something down by like what marketing strategies helped it to get right. to the top of the right. charts and they just right. they really break it down like that concretely and, and it it's just it makes me wonder even more about it like it's just it's all so crazy
1: i don't know i guess but you know pop at its root means popular and so if you have a big song like some of your songs have been that gets played in movies and that gets played in clubs and that people are singing in their convertibles that's a pop song right i don't know Yeah, it's ook so. it, it also defines a genre, so it's difficult to. Yeah. But you
2: then know. you can hear a song that that, you know, for whatever reason never became successful, but you can tell it's totally, a pop. Song, yeah, right. you can tell it's a pop song. Thing is right. like
0: Ben and I think that like, you know, Alan Vega's solo album that we can sing along to in our convertible is pop music. <laughs> right. So it's kind of a uh, subjective.
1: Dus niet alleen was het nooit hun bedoeling om nou echt popmuziek te gaan maken. Ze begrijpen het concept popmuziek. Ook niet helemaal. En daar hebben ze groot gelijk in, want wat ze zeggen klopt als een bus. Er is popmuziek die absoluut niet scoort, maar wel gezien wordt als popmuziek. En er is popmuziek die popmuziek is wat pop betekent populair... uh, ...maar die eigenlijk helemaal niks met de sound popmuziek te maken heeft. MGMT vindt pop maar een vreemd begrip. En ik denk dat hier het echte probleem zit. MGMT was altijd al een beetje vreemd. Trippy, mysterieus, psychedelisch, uh, noem het hoe je het noemen wil. Kids, Time to pretend en Electric Feel luisteren misschien wel lekker weg en worden gezien als lekkere electropop. maar het waren altijd al vreemde nummers. De clip van Kids met al die monsters heeft mij lichtelijk getraumatiseerd als kind. Maar omdat het catchy nummers waren, lette daar niemand echt op. En we vinden het natuurlijk ook wel fijn als artiesten een beetje vreemd zijn, toch? Nou, ik denk dat dat dus het probleem is. Ben en Andrew zijn heel vreemd, niet een beetje vreemd, heel vreemd. En toen de muziek net zo vreemd werd als de artiesten zelf haakten de liefhebbers van hun catchy elektropopgeluid af en omdat ze niet echt bezig zijn met Roem hebben ze ook nooit meer zo'n groot publiek bereikt. Al hun latere werk werd automatisch vergeleken met de grote hits en ik denk dat ze daardoor ook nooit echt een eerlijke kans hebben gekregen om hun eigen muziek te maken. Maar dat hebben ze ondanks alles toch gewoon gedaan. Na hun eerste twee albums hebben ze nog een paar platen uitgebracht. Een derde album heet MGMT. Meestal doen bands dat bij hun debuutalbum. Het album naar zichzelf vernoemen, maar ja, MGMT is een beetje vreemd. Hun vierde album, Lil Dark Age, is inmiddels al vijf jaar oud. Ze hebben een veel kleinere fanbase dan toen ze doorbraken. Maar dat is mooi als je eigenzinnige muziek maakt. Heel veel mensen kunnen er niks mee. Heel veel mensen denken dat het troep is, maar... De mensen die daar iets mee kunnen, zijn ook meteen fans voor het leven. En ondanks wat ik je aan het begin liet horen, waarin ze zeggen dat ze geen festival-headliners zijn, heeft MGMT op voldoende festivals gestaan. Ze stonden vorige maand nog op een festival, dat was wel hun eerste festival in vijf jaar. En daar deden ze nog wat bijzonders, ze hebben alleen nummers gespeeld van hun debuutalbum. Het is in ieder geval goed om te zien dat ze geen hekel hebben gekregen aan hun hits zoals sommige andere artiesten. Dus als je heel erg nostalgisch wil worden en MGMT al hun grote hits wil zien spelen in 2023, zoek dan even naar beelden van ze op het Just Like Heaven festival. En ze zijn ook bezig met nieuwe muziek, alleen die heeft flinke vertraging. Want ze zouden eigenlijk in 2022 vorig jaar iets uitbrengen, maar toen kwam er niks. En nu zijn we halverwege 2023 en we hebben nog steeds geen nieuwe muziek. Maar ze staan wel op festivals, dus het is een beetje... We gaan het meemaken. Niet dat ik daar ooit over zou zeiken met hoe onregelmatig ik deze podcast upload natuurlijk. Dit was het verhaal van MGMT en Ryan's Music Stories, de podcast met verhalen uit de muziekgeschiedenis. Wil je meer horen van mij? Dan heb ik nog een hoop andere afleveringen voor je. Bijvoorbeeld over waarom Ticketmaster kut is of labels hun eigen artiesten tegenwerken. Wil je weten waar de volgende aflevering over gaat en ook clips terugzien van de podcast? Volg mij dan op TikTok of Instagram. Links vind je in de omschrijving en je kunt me ook volgen op Twitter. Ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren en ik spreek je de volgende keer weer.